Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre o contexto dos cinco quarterbacks do draft. Olá, olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio, meio de semana, e para falar de quarterbacks. Haviam cinco quarterbacks bastante falados, bastante badalados, uns mais do que os outros, uh, contextos obviamente aqui também a, a serem importantes e baseado o local onde acabaram por aterrar, vamos hoje falar um bocadinho sobre uh, o que nós achamos e de que de alguma forma o contexto pode influenciar aqui um bocadinho o seu futuro, uh, a sua qualidade e acima de tudo quem se podem tornar na NFL. E obviamente quando falo de quarterbacks falo de Kenny Pickett, primeiro quarterback escolhido no draft, Desmond Reader, Malik Willis, estamos a falar de jogadores de terceira ronda, Matt Carroll e Sam Howell, jogadores também escolhidos terceira, quarta, quinta ronda. Jogador de Pittsburgh, Liberty, Cincinnati, Ole Miss, North Carolina. Pedro, qual deles é que queres falar primeiro e uh, o que é que esperas um bocadinho do contexto que ele vai encontrar? Vou, vais pouco começar até pelo, pelo que foi escolhido depois, porque o Sam Howell, que acho que é o que tem menos história, mas que tem uma história engraçada. Porque aí, então, se andarmos de agosto para trás, estamos, estamos a falar que estamos em maio, contra abril, contra quatro para trás, vamos dizer, vai. Há oito meses atrás, o Sam Howell era a primeira escolha do draft. Jogou uma época inteira, não fez uma má época para todos os efeitos, e deixou 143 lugares no draft. É... Cabum. É, é incrível. É impensável, né? É impensável. É mesmo. É mesmo. Pá, mas é um bocadinho todo o hype que, que é feito também no pre-draft. No pré-draft no, em agosto e etc. Normalmente é feito por, por scouts que só vêem a NFL. Só vêem college. Depois, quando a partir de, do Super Bowl começam a ver os scouts que comparam esses jogadores aos que há na NFL, os jogadores depois acabam sempre por cair, ou por subir, ou por haver estas oscilações. Por isso o Sam Howell foi simplesmente uma, um fruto do sistema que é os, os scouts dos profissionais começaram a ver e viram que ele não era assim nada do outro mundo. Contudo, acho que é melhor do que uma quinta ronda, uh, e acho que vai para um cenário interessante, acho que não vai para um grupo uh, de quarterbacks fácil, Duvido que o Carson Wentz seja uh, um daqueles que, que pega dele debaixo da asa e diz anda cá que eu vou-te mostrar como é que se joga isto. Até porque ele não sabe muito bem como é que se faz. Por isso, uh, acho que não é o melhor cenário para o ser mal contudo, para ter um sítio onde talvez corra mal o suficiente para ele poder jogar, eu acho que o Washington é um desses sítios. Sim, eu, eu, eu também eu gosto do contexto para onde ele foi Desconhecia por acaso todo esse hype que estavas aqui a, a falar e da queda que teve, mas é normal. E este draft ensinou-nos uma coisa, que é não comprar uh, as narrativas e os espelhos de fumo todos que andam vão aí a, a advogar. E, e olha, e tu falavas de, do último, eu vou falar do penúltimo, Matt Carroll, que basicamente a grande história, ou a história que se fala, é que ele acabou por cair no draft por problemas relacionados com fora do campo nomeadamente com problemas com bebida e alguns uh, comportamentos que remetem para problemas de, de depressão que o atleta pode ter. Isso, quando falamos de uma amplitude da NFL, em que o jogador vai para uma organização, é-lhe pedido que seja não só um atleta, mas também uma cara para a comunidade, 
tem que levar o lado esportivo, o lado de negócio, o lado de estrutura, tudo ali uh, de alguma forma interligado, eu acho que isso pode de alguma forma ter obviamente aqui levado Matt Corral a cair, porque a realidade é que Matt Corral também é um jogador que tem imensas munições, tem imensa estrutura uh, dentro do relevado e competências técnicas para ser um quarterback interessantíssimo na, na NFL. Um, o contexto que, que vai aqui acabar por, por encontrar um, não o vai obrigar desde já a ter que, a que ser o homem, digamos. Uh, vai ter aqui um head-to-head um -head com Sam Darnold, acredito. Não sei se os Panthers vão trazer aqui mais alguém para tentar competir ainda dentro deste contexto. Acho que Baker Mayfield já está fechado a hipótese. Jimmy G também acho que não faz sentido. Por isso, entre Sam, Sam Darnold e Matt Corral, acredito que vai ser por aqui que as coisas vão, vão avançar para a próxima temporada dos Carolina Panthers. Sim, eu acho que neste momento é do lugar é do Sam Darnold para perder, uh, mas vamos ver como é, que, como é que se desenrola, até por causa da questão de saudade, da saúde, isso, saudade de saúde de, do Matt Corral. Vamos, mas vamos uh, já meter aqui qual é que vai ser a semana ou não? Em que isso vai acontecer? Não, porque ainda não vi o calendário. <risos> bem, bem, boa, boa. O que é que tens a seguir? Vou seguir? Vou seguir agora para o Desmond Reader, o, que, o jogador que não só muitos analistas, mas ele próprio comparou com o Marcas Mariota, vai para a equipa onde está agora Marcas Mariota, e acho que está numa situação muito, muito boa, uh, é, um, é um bom atleta, é um excelente líder, tem uma capacidade acima da média de, de ler e fazer as progressões, pode não ter talvez a melhor colocação de bola, mas eu acho que isto também pode ser trabalhado, o Josh Allen trabalhou isto, e eu acho que ele pode fazer isto, não começando na primeira época, Portanto, meter-lhe um, um, um chamado red shirt, em que ele não joga esta primeira época e deixa o, o, o Mariota brilhar até para ver o que é que tem no Mariota. E depois, ou mais para o final da época, se tiver tudo a correr muito mal, ou na época seguinte, começa-se a passar para o Desmond Reader, que, a meu ver, tem mais potencial que o Mariota, mas a, a realidade é que também não se vê um Mariota a jogar há muito tempo. Por isso também não sei quanto, uh, quanto verdade é que é que isto que eu acabei de dizer, mas, mas acredito no potencial do Desmond Reader para 2023. Sim, Desmond Reader para mim era o quarterback uh, que eu gosto mais em termos de teto, de, de todos os que tive a oportunidade de, de avaliar. E vou aqui mergulhar um bocadinho para o Malik Willis, porque uh, o Malik Willis acabou por cair bastante no draft, na minha opinião. Uh, tudo aquilo que se falava sobre o seu potencial está lá, é óbvio, inegável, mas acabou por alguma forma acabar por... Uh, por levar aqui algumas equipas a não quererem atrás do hype todo. É bruto ainda, é um diamante em bruto. Precisa de ir para um sistema onde possa crescer. Não acho que seja em Tennessee. Digo já, não acho que seja em Tennessee. Não gostei nada das declarações de Ryan Tannehill pós-draft, a dizer que não sente que é a sua a missão ser um mentor de Malik Willis, mas se ele aprender algo comigo está tudo bem. Acho feio. Não acho que seja o tipo de, de mentalidade ou de situação que eu acho que um quarterback jovem que chega à NFL, depois de, obviamente, ter expectativas de ir uma ronda uh, inicial, uh, deva ter, deva ouvir, mas... Uh, e, aliás, e nem acho que vai ser um problema para já, porque o Ryan Tannehill tem o lugar mais do que garantido. Acho que o Malik Willis, a ter aqui alguma conversa, a ter aqui alguma abertura, vai ser se os Titans não cumprirem, e vai ser uh, para 2023, obviamente, não será para este ano, porque é um quarterback que ainda tem que, tem que penar muito para poder estar preparado. 
Na história dos Titans há um quarterback chamado Steve McNair, que eles tiveram, que é um dos melhores na história do franchise, que teve de esperar dois anos até começar a jogar, por uma questão de evolução, de progressão e para estar pronto para jogar na NFL. Não me admira que eles façam algo do género como a Lee Willis, porque têm tempo para que isso aconteça. Uh, Ryan Tannehill é verdade que comprometeu no último jogo, mas não é um jogador que comprometa todos os jogos, até porque não é esse o game plan, e por isso acho que podem tranquilamente jogar com, com uma Malik Willis na sideline durante um ano, ano e meio, dois anos, o que seja, até ele estar pronto para assumir a equipa. Em relação às declarações do Tannehill, é, é claramente alguém que não queria que isto acontecesse, até porque sabe o dinamismo do, do Malik Willis. Mas já agora, deixa-me pegar nestes quatro e dizer que para eles é perfeito terem sido escolhidos terceira, quarta e quinta ronda. Não há pressão nenhuma é verdade que o, o, a conta bancária não é tão boa, mas não há pressão nenhuma. Começam quando começarem, não são salvadores da pátria, como é o Kenny Pickett, por exemplo. Por isso acho que a nível de contexto foi muito bom para estes jovens quarterbacks, que têm todos muito a melhorar, poderem uh, ir com mais calma e fazer mais suave a sua transição, porque nenhum deles é Burrow. Uh... Para, para conseguir chegar e brilhar. Justin Herbert é diferente, até porque muita gente achava que ele tinha a melhorar, mas não tinha. Mas pronto, ninguém, nenhum destes é Burrow, nenhum destes é Justin Herbert. Por isso, é muito bom para estes, os quatro que ficaram mais atrás, de poderem crescer e fazer o seu caminho. Falta Kenny Pickett, não é? Falta Kenny Pickett. Não queria falar. Não queria. E Kenny Pickett, escolha número 20 na primeira ronda. Tem algumas questões. Tenho aqui algumas dúvidas. Eu, pessoalmente, não o tenho cotado como um quarterback de de primeira ronda, tenho que pôr um quarterback de segundo, um quarterback para evoluir, e mesmo o seu teto eu não o coloco sequer dentro de um possível top 20 na NFL. Já agora, disse-o, Desmond Reader, daqui a dois, três anos, no contexto certo, com a evolução que esperemos, obviamente, que um quarterback tenha, acho que pode ser um top 20 na NFL dentro de, de dois, três anos. Um, Kenny Pickett, não vejo isso, no entanto, estou ansioso para que ele me prove mal e que me prove errado, porque vai para um contexto em que o pode fazer, vai ter bons treinadores, tem uma boa equipa, tem um bom contexto, um, por isso estou ansioso, estou ansioso para ver isso. Sim, o, o, o pico é interessante. A minha primeira questão é, se os Steelers não escolhem, até quando é que ele cai? É pá, gostava mesmo de saber o quanto é que ele cai, se os Steelers não o vão buscar. Primeiro. Segundo, uh, pá, o Kenny Pica tem, tem um chão alto, que é isso que os Steelers gostaram, os Steelers, quando falaram, o McTominay, quando falou, gostámos do chão dele. Ou seja, assim, sentem que é um quarterback sólido, no mínimo, que consegue ter um potencial para evoluir. Mas eu estou contigo. Quem tem numa divisão de Sean Watson, Lamar Jackson e Joe Burrow, sólido é pouco. Sólido é pouco, pá. E, e, e ter o Kenny Pickett impede dos Steelers irem jogar, buscar quarterbacks nos próximos três anos. E se o Pickett não evolui, Estão presos. Estão presos a um Big Ben mais novo. É verdade, é verdade. Vai ser aqui uma... Final de Big Ben, final de Big Ben, atenção. Sim, sim, sim. Não, vai ser aqui interessante de perceber aqui esta, esta dinâmica e como é que Kenny Pickett vai ou não evoluir em Pittsburgh. Pessoalmente, como disse, não estou muito uh, esperançoso. No entanto, estou ansioso que ele nos prova todos errados. Obrigado a todos. Voltamos amanhã com mais conteúdo sobre futebol americano, sobre a NFL. Até lá, despeço-me com um grande abraço e até breve.